0: Oi pessoal, está começando o quarto e último episódio do nosso podcast Raizen 10 Anos de Energia. Eu sou a Amanda Moraes, do time de comunicação corporativa.
1: Fala Amanda, eu sou o Thiago Salles, do Pulse, nosso hub de inovação, e esse podcast faz parte das ações comemorativas dos primeiros 10 anos da nossa empresa, para a gente relembrar o que foi muito 10, conversar com quem fez parte dessa nossa história e trazer um pouco das nossas perspectivas e tudo o que estamos fazendo para redefinir o futuro da energia.
0: E a gente quis também compartilhar com vocês, ouvintes, um pouco do nosso mundo. Explicar a raiz não é uma tarefa fácil. Somos uma empresa de energia que trabalha com um ecossistema integrado que vai desde o cultivo e processamento da cana e nossos parques de bioenergia até a comercialização, logística e distribuição de combustíveis.
1: E cada vez mais, por meio de tecnologias avançadas, a gente busca o protagonismo na transição energética, ampliando o nosso portfólio de energia renovável. Além disso, pelo grupo nós a gente atua no varejo com lojas de conveniência Shell Select nos postos e com os mercados óculos.
0: E é dessa forma que a gente se torna presente em toda a cadeia de valor e referência global em bioenergia. E principalmente com uma cultura forte, que se faz presente no dia a dia do nosso time de mais de 40 mil funcionários e funcionárias. Música Podcast Raizen, 10 anos de energia. Música
1: foi muito 10 Amanda, já que você falou em cultura forte, bora falar de respeito?
0: Claro Ti, o respeito está em nossa raiz A gente cultiva relações que estimulam o melhor de cada pessoa Considerando cada individualidade
1: o dia 28 de junho é dedicado, no mundo todo, à promoção de ações afirmativas por respeito e orgulho à comunidade LGBTQIA+. Na Raiz, para gente, o respeito é todo dia.
0: E nada melhor do que chamar para conversar com a gente quem tem lugar de fala. Alex Fernandes, coordenador de atendimento ao cliente no CSC. Ele topou bater um papo e contar como está a evolução da Raiz nos temas de diversidade e inclusão e como isso está sendo 10. Na prática, o que, que você acha que mudou?
2: o que que tem de evolução da companhia comparado com antes, né? E que ela evoluiu até de uma maneira rápida, comparando com 10 anos de empresa e todas as oportunidades que nós tínhamos. E elas não olham mais se o Alex, ele é afeminado, se ele é gay, se ele não é gay, se o fato dele ser gay vai ser um impedimento profissional, o que as pessoas vão achar se ele der pinta ou não... Ele hoje, a companhia, enfim, e os, os gestores de uma maneira geral, né? A gente está olhando para aquilo que a pessoa ela entrega, se ela está fazendo um bom trabalho, entregando um bom resultado e não olhando para o que ela é, se ela é negro, se ela é gay, se ela é lésbica, se ela é trans ou algo nesse sentido. Ela acabou que está vindo pregando e que antes não era, né? A, a gente falava de diversidade, mas de uma maneira muito tímida, não dava tanta voz assim, para as pessoas, para os diferentes públicos, ela, ela, ela acabou que deixa a gente ser quem é. Os, muitos gestores, hoje eu tenho, tenho alguns gestores que na época trabalhavam com a gente, tem gestores que estão ali próximos dos 60 anos, que foi, enfim, que cresceram com outro tipo de cultura, com outro tipo de aprendizado, e você vê que a companhia em si, esse, esse, essa pessoa fazendo parte do grupo de funcionários Raizem, o quanto ela evoluiu junto com a companhia. Então, acho que além de, da companhia trazer a voz, ela está servindo para que as pessoas possam evoluir.
1: Queria ver com você qual foi o momento aqui na Raiz em que você se sentiu mais respeitado, ou até mesmo a comunidade LGBTQIA
2: mais representada? Como eu sempre dei visibilidade, nunca escondi quem eu era, eu acho que. Quando eu começo a ser convidado, por exemplo, aqui, mas eu já tive a oportunidade de fazer outras participações sobre o tema, falar com a autogestão sobre o tema, sobre a minha causa, eu acho que isso é um grande respeito. E outro ponto é que o medo de que muitas pessoas na época, na época tinham de quando eu, eu entrei, eu entrei como assistente, na companhia... e ainda naquela época... tinha outras pessoas... que também eram gays... ou... né... mulheres lésbicas... e que... algumas pessoas tinham medo... né... de... ai... não pode ser... porque talvez eu não cresça profissionalmente... eu acho que o grande respeito... tá que... nunca... eu nunca recebi... algum feedback... ou alguma dica... ou algo nesse sentido... por ser gay...
0: você tendo um lugar de fala... o que que você pode dizer... qual é a dica que você pode dar para quem deseja evoluir com a gente nessa caminhada?
2: Para quem é do público, ter a cabeça aberta para poder ensinar. Porque ainda a gente, a gente tem esse preconceito pelo lado né, das pessoas que não são das classes, mas as classes também possuem. Às vezes alguma pessoa eu, vai, por exemplo, será que eu falo negro? Será que eu falo preto? Se a pessoa falar negro, que não entende ou algo nesse sentido, é, cabe a gente ensinar. Eu não posso ser agressiva. A militância agressiva, ela gera agressividade do outro lado. Isso é mais difícil. A pessoa que vem com a cabeça aberta, e é isso que eu falo, é de ambos os lados, a pessoa que está sofrendo, ela ensina para que a pessoa do outro lado não faça. E ambos precisam estar com a cabeça aberta para isso, senão vira uma militância sem fim de ambos os lados, né? Então, acho que a minha fala é mais amor para tudo isso, né? Vamos não olhar para as coisas tão negativas, porque talvez seja tão pequeno e vamos incluir mais amor para as coisas, que eu acho que as coisas se tornam mais fáceis pra gente.
1: Alex, queria agradecer pela conversa, pela sua participação, realmente foi muito enriquecedora de vários aprendizados e foi muito 10. Muito além dos 10 anos.
0: Quando a gente fala de respeito às individualidades, a gente está falando de construir um lugar que incentiva visões diferentes e discussões que levam ao aprendizado, a um novo olhar e à inovação. É assim que nossa energia se potencializa.
1: Ampliar o melhor de cada um e cada uma faz parte da nossa cultura raiz. Quem está aqui vive isso no dia a dia. E o nosso próximo convidado, o Leonardo Campelo, gerente nacional de operações de aviações, é um líder que sabe colocar isso em prática.
0: Verdade, Ti. E em toda a jornada dele na Raizen, que vai muito além dos 10 anos, o Léo tem muita história para contar. Vamos ouvir?
1: A Raizen fez 10 anos, mas a sua jornada aqui começou muito antes. Conta para a galera essa história.
3: Olha só, eu comecei é, na Exxon. Eu fui funcionário da Exxon, sou de Recife. Comecei trabalhando no porto de Suape, em Recife. E passei por várias funções na Exxon lá. Trabalhei em aviação, trabalhei em operações... Então, eu tive toda uma experiência aqui, é, antes da em passando por vários setores operacionais é, e também passei pela área de trade na COSAN, antes da formação da Raizen. Então, é, eu tenho aí uma experiência de praticamente 14 anos antes do início da Raizen, até começar na Raizen.
0: Quais foram os avanços que você viu acontecer nesses 10 anos? Teve alguma coisa que você viu e que você ficou super orgulhoso em fazer parte?
3: Olha, uma coisa fundamental que eu posso trazer como exemplo bastante é, pertinente. No início da Raiz, eu trabalhei no grupo de suporte a operações. Eu fui o responsável, no, a partir do início da Raiz, em, pela integração das operações. Eu fui um dos responsáveis. Então, eu consegui trazer é, a cultura da Shell, a cultura da ESSO, da COSAN para integrar tudo no único padrão, tudo numa única cultura, que seria a cultura Raizen. Então, a gente tinha ali um desafio bem interessante, a gente, teve, a gente tinha três padrões é, culturais, sem contar aqueles que estavam sendo contratados a partir daquele momento que fizeram o padrão da Raizen também. Então, uma coisa que eu consigo enxergar, olhando para o passado e com bastante orgulho, é verificar como aquele momento era um caldeirão de informações e como um caldeirão de cultura, e a gente conseguiu extrair da melhor maneira possível, através de um time múltiplo integrado, o melhor de cada um e ter um padrão e uma cultura específica da Raizen. A Raizen é um fruto da formação de três, é, de três empresas, de três culturas, e eu acho que a gente conseguiu, ao longo desses 10 anos, extrair o melhor de cada um para ter a força que a Raizen é hoje.
0: Sabe que quando a gente estava escolhendo as pessoas para o podcast, a gente sempre olhou também a questão da cultura raiz. De olhar o R, o A, o I e o Z, e nessa questão que você falou, eu vejo muito a questão do ar, de ampliar o melhor de cada um. Você acha que esse é um ponto cultural muito forte aqui dentro?
3: Isso é um ponto que foi desenvolvido até pelo próprio início da raiz, a necessidade de integração. E acho que a raiz fez isso de uma maneira muito é, preciosa, muito, muito valiosa. Tá? E isso criou, acho que, uma espécie de uma cultura das pessoas de trabalhar sempre com feedback, trabalhar sempre com conversas, com portas abertas, com transparência, para buscar ampliar... E desenvolver o melhor de cada um. Então, o fundamental é você ter time com pessoas diferentes, com origens diferentes, com raças diferentes, com gêneros diferentes. Eu acho que a partir daí você tem um caldeirão para poder traçar, através de uma linha bem definida, um padrão muito forte, operacional e também muito forte para os negócios.
0: Nessa questão, a gente entra também em outro ponto muito forte cultural da raiz, hein, né? Que é o respeito. Pelas individualidades, pela diversidade. Você sentiu também a evolução nesses 10 anos com relação a isso?
3: A gente hoje trabalha com um foco muito grande no respeito com a diversidade. Eu posso até dar como exemplo, eu tenho uma equipe de 310 pessoas espalhadas por vários pontos do país e isso é uma coisa fundamental para a gente trazer através dessa, dessa distribuição, dessa pulverização das pessoas, trazer através de exemplos próprios, palestras e, e fundamentalmente trazer a mensagem da diversidade e do respeito. E quando você tem uma empresa integrada, essas diferenças também elas começam a se é, aproximar e você consegue ter um reconhecimento também, uma equalização dos padrões. Então é, é fundamental também na hora de tratar as pessoas, de tratar as equipes, ter o conhecimento e o respeito também dessas diferenças e características peculiares de cada região do Brasil. Explique para uma criança de 10 anos.
1: Quem está acompanhando o nosso podcast já sabe. A cada programa, desafiamos alguém fera do nosso time para explicar algo complexo do nosso universo para um público especialmente curioso. Filhos e filhas dos nossos colaboradores, também com 10 anos, a mesma idade da raiz.
0: E tem sido super divertido. Já rolou o que é descarbonização? Como é que o etanol faz o carro andar? e como é que a partir da cana a gente produz açúcar e álcool.
1: Pois é, Amandinha, mas agora esse desafio tá top.
0: Me explica, Ti.
1: Bom, você sabe que aqui na Raizen, por meio de tecnologias avançadas, a gente busca o um protagonismo na transição energética, ampliando o nosso portfólio de renováveis.
0: Sei, até aí tudo bem. Tem o E2G, que é o etanol de segunda geração, a bioeletricidade, energia solar, o biogás...
1: Exatamente, Amanda, você chegou onde eu queria, no biogás. A gente chamou a Rafaela Gomes, diretora de Transição Energética aqui na Raizen, para explicar o que é e como fazemos o biogás para a Maria Júlia, de 10 anos, filha da Paula Metelo, nossa coordenadora de treinamento da Universidade Raizen.
0: Ah, essa eu quero ver. Ou melhor,
1: ouvir.
4: Vai
0: lá, Rafa.
4: Então, gente, eu queria dizer que eu recebi esse desafio incrível de explicar para a Maju o que é o biogás. Você já viu comida quando estraga? Sim. O que, que acontece quando a comida estraga? Ela fica ruim, com cheiro ruim. Ela fica com cheiro ruim. E você sabe por que, que a comida estraga? Porque a gente não come. <risos> Também, porque passa bastante tempo e aí as bactérias estão no ar, elas começam a comer a comida. Você sabe o que é uma bactéria? Sim. Você sabia que a bactéria foi o primeiro ser vivo do planeta?
2: Não, pensei que fossem as baratas. <risos>
4: As baratas vieram muito depois das bactérias. Quando a comida estraga, é porque você deixa a comida há muito tempo, a bactéria vem e ela começa a comer a comida. E quando ela começa a comer a comida, ela é que nem a gente. Ela come aquela matéria que está lá, a nossa comida, no nosso exemplo, e ela solta um pum, que é um cheiro ruim. É sério? É, e esse pum é um gás. Que, na verdade, Nossa, é o viu? gás do biogás. Aí, esse gás é igualzinho o gás da cozinha da sua casa. Quando você liga o fogão, não sai gás? Sim. É esse mesmo gás. Quando você liga o fogo, você está queimando o gás para aquecer a sua comida. Então, o gás, o biogás, ele é igualzinho a esse gás. Inclusive, você poderia usar ele para aquecer a sua comida. É o mesmo gás. Só que ele é produzido por essa bactéria. Lembra? Vamos voltar lá do início. Lembra da comida? Uhum. Lembra que a bactéria come a comida?
2: Ela come a comida e solta um pum que cheira ruim.
4: E esse pum da bactéria é o gás. Uhum. Então, só que em vez da sua comida, a bactéria, a nossa bactéria aqui, está comendo o que resta, o que sobrou da produção do etanol. Você acha importante a gente cuidar do nosso planeta, Majum?
2: Sim, porque... eu vi um vídeo na, na minha aula... que assim... se hoje o planeta já está assim... daqui a pouco a gente vai precisar de dois planetas... e não vai dar conta... porque as pessoas... as pessoas ficam jogando lixo no chão... e também tem... ah, eu aprendi também... que oh, falando desse rios também... e também eu aprendi na minha aula que tem até lixo no espaço que as pessoas que os astronautas agora estão tentando buscar pra, pra daqui a pouco no, no espaço só ter lixo a gente tem que
4: cuidar do nosso planeta né Maju? Sim eu adorei conversar com você Maju
2: eu também
4: os
1: próximos 10 anos no programa de hoje, a gente trouxe muito sobre nossa cultura Raiz, sobre como ampliamos o melhor de cada um e cada uma.
0: Aqui na Raizen, cada ponto de vista conta. A gente sabe que, ao respeitar a individualidade das pessoas, a gente desenvolve e reconhece um time diverso e integrado, capaz de realizar e fazer a diferença.
1: Por isso, nossa última convidada não podia ser outra pessoa, Paula Benevides, nossa vice-presidente de Gente.
0: Nesse bate-papo, conversamos sobre a trajetória de cultura diversidade e inclusão da Raizen e perspectivas para os próximos 10 anos.
1: Paula, agora a gente está aqui para refletir sobre o futuro, né, os próximos 10 anos. Mas para isso é necessário olhar tudo que a gente construiu até agora. Em termos de cultura Raiz, de respeito às individualidades, como a gente evoluiu nessa jornada aqui na Raizen. Né?
5: Olá a todas, a todos e a todos A gente tem evoluído em trabalhos de muita conscientização e conversa com o nosso time, entendimento como é que está cada experiência e adaptando, ajustando e aprendendo para que a gente possa ser uma empresa cada vez melhor para se estar, para se trabalhar e para crescer é, em cada uma das escolhas que o nosso time faz. Qual a
0: contribuição em termos de time cada vez mais diverso?
5: Amanda, quando a gente fala de time diverso, a gente está falando muito do nosso conceito de respeitar todas as individualidades, né, o nosso conceito de diversidade e inclusão é que a gente possa acolher, identificar, abraçar e viver todas as individualidades dentro da raiz, para que as pessoas possam ser quem elas são, e a grande contribuição é criar um ambiente de inovação e um ambiente de resultados diferenciados, a gente acredita muito que se as pessoas forem de verdade quem elas são, sendo pessoas únicas, né, não é ah, isso é uma pessoa lá fora, uma pessoa aqui dentro, a gente consegue criar um lugar de muita integralidade, de muita felicidade, de realização, e no final do dia isso traz benefício para todo mundo, inclusive para a empresa, não só para os indivíduos, para os times, e principalmente para a companhia também, né, então a gente acha que diversidade e inclusão no final do dia, são vetores de inovação, de produtividade, de qualidade na tomada de decisão, porque amplia o olhar, traz perspectivas diferentes, traz olhares diferentes e a gente consegue fazer com que a empresa acelere a competitividade dela, permitindo que as pessoas tenham melhor experiência aqui dentro também.
1: Muito legal, Paula. E eu queria ver o que a Raiz está efetivamente fazendo para isso, para atrair, contratar, incluir pessoas diversas, especialmente nas lideranças dos nossos times.
5: A gente tem uma dimensão de é, atratividade, de marca empregadora. Primeiro, a gente começou a dizer para todo mundo dentro e fora da companhia que a gente se importa, que respeito está na raiz de tudo que a gente faz e a gente é uma empresa que aceita pessoas que sejam, quem elas são, diferentes. Então, a gente começou a mexer com fotos, trazendo diversidade nas nossas fotos, tom de voz a gente começou a, a falar de uma forma muito explícita para dentro e para fora da companhia, que todas, todos e todes são bem-vindas aqui dentro e bem-vindas de diversidade e inclusão, que é muito atuante, tem várias individualidades representadas nesse comitê, é um comitê que se reúne com bastante regularidade, tem uma governança muito clara estabelecida e a gente vem aprendendo um monte com as pessoas de diferentes áreas, diferentes níveis, é, e a gente tem trabalhado muito em iniciativas que gerem conhecimento. A gente acredita muito é, num papel que a companhia tem, que cada um de nós tem, e cada uma de nós tem, pode fazer a diferença quando a gente gera conhecimento. A gente tem olhado para todo o nosso ecossistema. Não adianta a gente ser uma empresa que fala e faz só para dentro, a gente tem que falar e fazer para dentro, e para fora, pensar no curto e pensar no longo prazo. Então, esse lugar de olhar para o modelo sustentável, olhar para as nossas parcerias, a gente fez recentemente um compromisso é, na verdade... É um compromisso, um comprometimento público com respeito, onde a gente fala com todos os nossos fornecedores e parceiros. A gente tem um prêmio raiz, onde a gente reconhece, inclusive, parceiros junto com a área de suprimentos, e a gente reforça o tema diversidade e inclusão. A gente fez um compromisso público para a gente poder evoluir com mulheres em posições de liderança. No ano passado, a gente já conseguiu evoluir, chegamos já em 19% de mulheres em posições de liderança. Se a gente pensar de onde a gente partiu... Há três anos atrás, a gente tinha um número muito menor do que isso, chegamos até 14, 12, já estamos em 19, e o nosso compromisso é que a gente chegue em 30% nos próximos anos, e a gente tem uma série de atuações e, e provocações para que isso possa acontecer. Não posso deixar de mencionar o grupo de transformadores, porque o tema de diversidade e inclusão precisa ser um tema nosso, não um tema da área de gente, é um tema de toda a companhia. Então, a gente vem trabalhando e eu adoro reconhecer esse grupo porque é um movimento muito natural, muito genuíno e que eu reconheço muito dos transformadores, que é um grupo tá, espalhado na raiz inteira e tem... Uma série de aprendizados, uma série de insights. Tem cadeira, inclusive, no Comitê de Diversidade e Inclusão. E é um time que ajuda a criar esse ambiente de trabalho mais inclusivo e uma companhia ainda mais competitiva para o futuro. No dia 28 de junho
0: é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Na sua visão, tivemos avanço nessa esfera da diversidade?
5: Qual é a visão da Raizen sobre isso? A gente tem pessoas trans dentro da Raizen. A gente tem casos muito interessantes de pessoas que primeiro escolheram se colocar para suas gestoras e seus gestores para depois pra buscar apoio dentro da companhia e depois buscar é, caminhos de como se colocar fora da companhia. É, e a gente... Para mim, isso é o limite, é um exemplo máximo é, de como a empresa está dizendo que, sim, você pode ser quem você quiser ser e a gente vai fazer o nosso melhor para te acolher e você você é tratado profissionalmente como todas as outras pessoas devem ser tratadas, aqui a gente não tem distinção. E o futuro?
1: O que que vem pela frente?
5: Eu acredito muito que esse futuro é, é um lugar de inteligências coletivas e como a gente multiplica essas inteligências, essas capacidades coletivas para que a gente possa ter um lugar das pessoas se sentirem cada vez mais talentosas, para as pessoas perceberem que seus talentos geram inovação geram resultados e deixam um legado para uma sociedade que cada vez mais precisa de gente que respeita, precisa de gente responsável e precisa de empresas responsáveis como a nossa eu,
0: Amanda, curitibana mulher, branca casada, hétero mãe, funcionária do time de comunicação corporativa apaixonada pela Raizen, agradeço muito a tua presença
1: Pessoal, nosso podcast vai ficando por aqui.
0: Ti, antes da gente dar tchau, eu queria agradecer a todos e a todas que de alguma forma contribuíram para que esse programa acontecesse. Seja nos bastidores ou aqui com a gente.
1: Em especial, aos pais e às crianças que toparam
4: participar.
0: Para mim foi muito 10. Eu vou poder contar essa experiência quando me entrevistarem em algum quadro tipo o Muito Além dos 10 anos. Foi bem legal vivenciar esses 10 anos de empresa relembrando algumas histórias super bacanas. E principalmente conversar com gente que fazia um teu pão que eu não falava. Eu amei.
1: Também, Amandinha. Eu adorei o convite e toda a experiência. Eu queria agradecer todo o time de comunicação da Raiz em todos os nossos parceiros aqui. É, realmente foi uma experiência incrível que eu vou levar para minha vida inteira. E aí, nos vemos nos próximos 10 anos?
0: Muito além dos próximos 10 anos. Podcast Raízen, 10 anos de energia.